0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: えのきの成子ですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフロ菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、年末にふさわしくまた今年もこのデータをご紹介したいなというふうに思いますよろしくお願いします
1: さあそして本日未来コンパスゲストはこの方です株式会社生産者直売の連会代表取締役社長の黒川健太さんです黒川さんよろしくお願いしますはい
0: よろしくお願いしますあの黒川さんがやられてる授業というのは、多分我々ですね、駅中とか、まあいろいろなその駅に。こうある、まあ、お店でですね多分見たことがある日本のですねいろんな食材をですねこうプロデュースしながら販売されているんですけれどもこれからのですね日本の食を考えていく面においても非常にこう重要な鍵を握っている会社さんですのでこれからどういう戦略でやろうとしているのかそしてコロナとかね色々いろいろありましたでそういったところをどう乗り越えていったのか、えー、後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております。
1: この番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしますソーミラトレンドさあソーミラトレンドですこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします、はい、よろし
0: くお願いいたしますはい今年はええー、2023年まあ今日ラストのまあ放送という形になるのでちょっと振り返ってみたいなと思っています、えー、日経クロステックのですね年間 PV のランキングがですね昨日発表されましてですねそれぞれの主要カテリーごとにまあいろいろなニュースというのがこう発表されれたんですけれども、はい、菊池さんこう、今ニュースをこう振り返ってみてなんか、ああ、これちょっと面白かったなとかっていうの
2: は、あそうですね、今年もいろんなことがありましたけども、面白いという観点でいくと、そうですね大野さん、書いておられますけど、ICT 系の,あのキャリアアップの話って私あー。結構注目をしていて時代感的にもです、ね、これからのことを考えても、まあ、注目せざるを得ないニュース。といいう感じもしていますけど
0: このどういうふうにその、まあ、自分で新しいこう勉強<う>学習をしていくのかみたいなそう,、ね、そういったところもね今年かなりキーワードになったかなと思います、はい、でいろいろなこの、まあ、クロステックの中でいろいろな、えー、主要のニュース記事あったんですが私あの注目してるのがです、ね、このモバイルのところですとで PayPay、まあペイペイの使用変更による波紋というところと Google ググピクセルの存在感の増大というところでこの2つにちょっと注目をしていますでもちろん PayPay ペイペイ使用変更によるいろいろなこう波紋というのはあったんですけれどもこういざやっぱ振り返ってみると PayPay、ね、ペイペイという、まあ、電,子ツール電子マネーです、ね、がです、ね、完全にもう、日本の人にとっては欠かせないものに今なってきていると、えー、今 6,000 万人が利用を突破してきておりましておそらくこれだけの短期間で急激に成長してきたサービスは私ちょっと見たことがなくてですねあのそれの中でもかなりやっぱりすごいところかなと思ってますこれ黒川さんのこの何て言うんですか今の店舗さんとかでも PayPay ペイペイとかっていうのは使われてたりするんですか
3: あもちろん対応してますねや
0: っぱり利用者っていうのは感覚的にもやっぱり多いんですかああもう増える一方ですねあなんか普通のねクイックペイとかまあいろいろなありますけれどもペイペイってかなりなんか使いやすいもう一般的なものになってきたのかなという印象であるんですけど、うん、そのあたりっていかがです
3: かまあ駅中はやっぱりスイカパスモが割合としては多いんですけどやっぱりキャンペーン貼られた時とかなのかやっぱり急激に増えてきてるなって感じ
0: ですでさらにですね、ペイペイ要は6000万人の人がこう利用しているということで、実は言うとですね、いろいろなサービスをしれっとやってきててましてですね、今、ペイペイ証券というものの中で、やっぱりこのニーサを始めてみようと、しかもその100円から始めてみようみたいなですね、その資産運用に関するようなサービスというものをこう始めてみたりとかですね、ちょっと注目しているのはですね、ペイペイ商品券というです、ね、新しいサービスというものも始めています佐藤フルというというふるさと納税のサイトとまあ連携をしましてそこでこう買ったペイペイ商品券をです、ねえー、まあ画面上で受け取りそれを自治体ですとか対象施設店舗で使えるようになるということでこのあたりというのが来年以降確かあの日経の、ね、ランキングの中にも入ってましたけれどもかなりです、ね、こうちょっと注目の一つかなというふうに思っています。であと今後の動きとしてグーグルピクセルのさっき話がありましたけれどもやっぱりグーグルがですね今急成長をしておりますであのー、何が急成長っていうかというか,という,かというと<笑>すいませんあのーその検索とかそういうもの以外携帯電話ですとかあと自動運転そして養殖とかですね他に、えー、今までやってたもの以外の領域で今ものすごく存在感を増しておりましておそらく来年以降もですねこの辺り急激に成長してくるんじゃないかなと思いますので自動運転しかり養殖しかり、まあ、畜産農業しかりですねこのグーグルの動きっていうのにはちょっと目が離せないのかなと。来年以降このペイペイそしてグーグルというものの動きというのを要チェックしていただくとですねこの波に乗って新しいビジネスっていうのも展開できるんじゃないかなというふうに思ってお
1: りますここまではソーミラトレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラ最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いしま
2: す。はい、えー。今日もよろしくお願いします。ということでですね、まあ、2023年最後の放送ということでですね、まあ年末はやっぱりこれでいこうと考えました、えー。このデータはですね、1995年から発表が続いているので、えー、今年で28年目を迎えたというものになります。ということでですね、もう、えー、YouTube をご覧の皆様にはですね、答えを早速見ていただこうかと。思うんですけども今年の漢字、はいえー、ニュース的にはです、ね、少し前の話題にはなるんですけども、まあ、やっぱり年の瀬、こういう今年は言葉だったんだということをです、ね、考えて、まあ、新年を迎えるというのは大事なことだと思いますので、2023年の漢字、実えーまあ、これ、皆さんもうご存知だと思いますけれども、今年はナンバーワン、これ、アンケート調査ですよね、あの巨大な規模のアンケートが取られて、一番支持を集めた言葉は何だったか。とということで税税金のとといいうう言葉が選ばれたという感じでございますで税金の税自体にサプライズはないと思いますけどもこれは実はこの税っていう言葉はこの調査が始まってからすでに4回選ばれてますへえ<ー>で4回目なんですよであの一番直近だと2019年思い起こしてみると皆さん何かありませんでしたかええ2019はい過去選ばれているときって必ずあることがあったんです消費税そうですものの見事に消費税です。消費税のタイミングで税というものが話題になりですね。まあ、あとはあれですよね。2023年は、まあ、これは個人事業主の方とかいろんな方もだいぶ混乱されたんじゃないかと思いますけど、インボイスの話もありましたよね。うん、インボイスと税の話題、そうですね。消費税の話題、所得税の話題ですね。えー、減税の話題ですね。ということで、まあ、税という言葉はですね、まあ、2023年はナンバーワンを取りましたと。まあ、リスナーの皆さんはですね、皆さんは何に投票されたんですかね<笑>あのまあ、えー、聞くすべはないですけども、とっても気になるところです。ということでですね、この95年から続いている、このキーワード、昨年はですね、あれだったですよね、えっ、ー、と、戦争の戦、戦う、まあ、ちょっと悲しい言葉だったなという感じだったんですけども、まあ毎年毎年ですね、この国における一言を選ぶということでですね、はい。28年間の歴史の中でですねいろんな言葉が選ばれているという感じになりますこれ YouTube をご覧の皆さんちょっと字が小さくなっておりますけども28年の推移これってあれですよね年末のこういう時間というのはその時の流れの変遷というかこういうものをざーっと眺めながらですねこの年はこんなことがあってこういうことがあってこうだったなと来年はこんな年にしたいよなということに思いを馳せるということでまあありがたいことにですねこのデータというのは毎年日本漢字、能そうですね、まああの、漢字がしっかり書けるっていうのは、なんかこういうあの便利な時代だからこそ重要なのかななんてことを最近考えたりもするんですけども、あのそこで毎年発表されているので,です、ね、まあ、これからも、よくあれですよね、2024年はこんな言葉が選ばれるかなとかですね、あと、最近あの、テレビ番組でも多くありましたけども、私の考える今年の漢字はこれだったみたいな、あせっかくなんで、あのええあのこれだけあの素晴らしい皆さんが揃っておられるんで。2023年の振り返りの漢字でも構いませんし、2040年の一文字でもいいですし、あの、今急に言われてもという話になると思うので、アフタートークとかでちょっとお話できたら、お、小野さんいかがでしょうかよろしいですかはい。ありがとうございます。ということでですね、あのー、総務大臣の皆さんの考える漢字みたいなものも後で一緒に語れればなと思います。ということで、2023年の漢字に戻りますとですね、えー、上位のランキングというのは、1位が税、2位が書、厚いですね。厚かったですね、確かに。3位が千。まあ今もうそうですね。世界情勢見ると大変です。で、4位が虎ですね。あ、まあやっぱり阪神タイガースの影響は大きいと。5位が勝つ。勝利。WBC とか。まああと阪神タイガースの影響も大きいと思いますよね。6位、9、玉ですね。まあここも結構、なんていうんですかね。あの、野球つながりっていうのか<笑>。あの、その辺のものが選ばれているのがとても興味深いなと思います。皆さん、ぜひですね、えー、日本漢字能力検定協会の公式サイトなども参考にしながら、いわゆる自生を感じるっていうのはとっても大事なことなので、皆さんの感覚との、なんて言うんでしょうね。ちょっと自分は違うな、みたいなものも含めて見ていかれるといいんじゃないかなと思います。ということで、この番組は総ミラでございますから、一応世界にも目を向けておこうかなというふうに思います。世界です。中国の2 0十二2二十3年の漢字ははい。えー、これはですね、京という字ですね。あの、京という字で、えー、鍋蓋に口と書いて子供の子。今日。これは中国語では、シェア。つまり、シェアリングが、まあ、もともと中国はシェアリングがかなり進んでると思うんですけども、あの、シェアリングとしても非常に重要な都市でしたねということで、中国国内では、はい、今日という字が選ばれました。ちなみに、この中国の漢字の選び方って、国内はこうだけど、グローバルではこうでしたねということで、グローバルはですね、地という字なんですね。知るという字に下に火が入る、あの、地です。これが中国の今年の漢字。韓国は権利防御、これは漢字分かりにくいと思うので、解説しますと、見る、利益の利、棒は忘れる、忘却の棒ですね、義は義理の儀です。この権利防御というのは、あれでございますあの、要するに私利私欲に走ってしまうみたいなことが、韓国の、この四字熟語で韓国は大学の先生方が選ぶんですね、で、こんな言葉が選ばれたということでございます。はいまあ、なんとなくちょっと今の日本の世相にもつながってしまうような話だなみたいなことを感じざるを得ないなと思います。そしてもう一カ国。えー、アジアで最もデジタル競争力が高いシンガポールでは、これ皆さん漢字調べてみてください。土降る。一文字で表現できます。えっと、土降ると読むんですけど、土降るという漢字をネットとかで確認いただければと思います。シンガポールは今年はあの、スモックとかの影響が非常に強かったので、それがそのまま世相としてですね、今年の言葉になった。そんな感じでした。ということでですね、まあ年末らしくですね、まあ一応日本と世界の漢字。ということで、皆さんにご紹介しましたので、まあ、ぜひですね、えーと、こちらにいらっしゃるですね、あの、総ミラのですね、あの、キャスター陣の皆さんは、どんな言葉を選ぶのかというのが、アフタートークで聞けると思いますんで、よろしくお願いします
1: 。さあ、では簡単に、今日の総ミラ創建的にまとめていただきましょう
2: 。はい、えー、先ほども申し上げた通りですね、やっぱり漢字っていうのは世相を表す表現の一つです。そして、私はですね、もう先に言ってしまいますと、2024年は、描く、描写の描ですね。なんかこういう言葉を想起されるような世の中になってくれるといいななんてことを個人的には思ってます、えー、ビジネスの未来を描く、えー、生活の未来を描く自分のこれからの未来を描くそんな年になってくれれば素敵だなと思いますということで今日は以上です
1: ここまででは総総ミラーー教えて菊池所長のココーナーでした未来コンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介します。株式会社生産者直売の連会代表取締役社長の黒川健太さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。この、まあ、のれん会は、ま、コンサルティングの事業ですとか、まあ、駅中を中心にした、ま、直営事業、あと商品の卸し事業というのが立ち大きく分けて、ま、三つのこう事業を展開されていると思うんですけれども、どうですか、今年改めて2023年振り返ってみると、この三つの事業
3: 、今年、はい、今年ですか今年は良かったです。ね、3年間のトンネル抜けたって感じ
0: でまあ多分皆さん一番知ってるのはこう八天堂のクリームパンとかえぬき戸さんとかもご存じだったりします、うん
1: 、そうですねお土産に買っていったりお土産でいただいたり実はこの旅の途中カナダのトロントで八天堂を食べたりもしてえあの海外でも食べることができるんだと驚いている次第です。
0: まあそういったことです、ね、こう駅ナカですとか、まあ、海外も含めてこう展開をされてるんですけどやっぱりこうリアルなこうお客さんを相手にこうやっている事業ですのでこのコロナというものはかなりこう影響があったのかなというふうには思ってるんですけど実際、まあ、コロナがあって緊急事態宣言がこう発令されて実際こう会
3: 社事業っていうのはどんなふうになっていったんですかうん数字でお話しすると月商ベースで 90% ダウンですね2020年4月5月は月賞3億が3000万になるって感じですうんしかも全く先が見えないという状態
0: 、うん、そうです
3: ねもう,ん、そう人が動かないと僕らの販売事業っていうのはもう手も足も出ない特に不要不急な外出控えてって言われましたけど、まあ、不要控えてって言われましたけど不要不とは自分たちの商品を持ってないですけど普及であることは認めざるを得ない,い手土産とかお土産とかイベント販売に今行かなくてもいいよねっていう空気になっちゃうともう頑張りようがない感じでしたね、まあまあ、
0: JR の駅の中ですとかあと催事物産展みたいなものですとか、まあ、そういったこうのをやられていたので、まあ、人がそこに行かなくなったり物産展自体が多分中止になるっていう,こう事態の中。そこの辺りの時はどうやってその
3: 時期を乗り越えられていったんですかもうねほとんど記憶から消してたんですけど<笑>本当思い出したことないぐらい辛い時期だったんですけどさっき5分前ぐらいに思い出したんですけど僕セミナーやってくれって言われたんですよその2020年6月ぐらいにあのちょっとお世話になっている方がある地方の事業者さんたちとの勉強会をずっとやっててまあどこも大変だったわけですよねでどうせ何か対処するんでしょうって言われて、セミナーやってくれって言われたのが、さっき調べたら、2020年のセミナーは7月で、とのまれたら6月なんですよ。で、直近月が 90% ダウンじゃないですか。で、人様に、こういうふうにしたらいいんじゃないかって話すネタもないわけですけど、まあ、そもそもそんな気分でもないんですけど、やるかっていうことで、お世話になってた方から依頼されたんで、やることにしたんですけど、それはね、結構良かったですね。その、起きてる事態を何、どう捉えて、どういう対処を取るべきかということを、まあ、セミナーはそれこそ初めてのオンラインセミナーだったんですけどねしゃべる内容を考えるプロセスはちょっとその時いいきっかけもらったと思っていますなるほど、まあ、そこでこう改めてこうご自身というか、まあ、戦略と
0: いうものをこう振り返ってこう、まあ、今までやっていた直営事業ですとか卸事業とかコンサル事業とかこの辺りはどういうふうにこう変革をされていっ
3: たん一応そのセミナーの骨子といいますか話が売り上げが消えると、なんか全部だめになったような気がするんです、うん、要は、お店の販売行動もだめなのか、なんか商品もだめなのか、まあ、売り上げが蒸発しちゃってるんで、全部だめになったような気分になると、経営者、心折れちゃうんで、幹部を見つけたいわけですよね、ここだけがだめになった、体でいうと、ここが悪いから体調悪いんだみたいな、うん、その幹部を探そうと思ったときに、当時、よくなんか需要が蒸発したっていう言葉がニュースとかでもよく出てて、まあ、気分的にすごいわかる言葉なんですよ売り上げも蒸発したようになくなっちゃって砂漠になったっていう気分をよく言葉でも使ってたんでってことはそのまあ種を大地にまいて収穫するのが売り上げだとすると種は悪くなってないよねっていうのがまあスタートの立脚点ですね畑が急になんか気候が変わって枯れ果ててしまった今まで実りをもたらした種をどんだけ植えてもどんだけ耕しても去年収穫できたのに今年ゼロになるじゃあこの種をどこに植えるかって話だよねっていうのがその時のセミナーの話でどこかに、まあ、地球上の水は砂漠化が進んでもどこかに水が移動してるだけだよねっていうことでオアシスができてるはずだよねと新たな、まあ、特に僕ら食品なんで分かりやすいのは人が食べなくなったわけではないのでここで買ってて食べてたものをここで買わなくなったらどこで買って食べてんのっていうそれを探そうってことを全ブランド事業
0: でやっていきましたまあ例えば発展度のクリームパンだと今までだとまあ駅中とかでお土産用に多分買われていた方が多かった、うん、そして観光客がいなくなっ
3: てきたので今度は違う人をターゲットにしてこう。販売展開をされていったって感じなんです,えとですね、やっぱり常設の店はサイなんかはもう売る場所変えちゃえばいいじゃんっていうところもあるんですけど常設の店は場所も変えられないのでで売る人もその今まで来てない人を駅の中まで呼ぶことはなかなかできないので同じ人に別の理由で買ってもらうっていうのが発展堂に関してはメインの政策ですこれねヒットしたんですよすごい。どうやっ
1: て買ってもらったんで
3: すかでそこはなんか気にな結局今まで例えば先ほどおっしゃってましたけど人からもらったりとか言ってたじゃないですかで今までのメインは手土産だったんですね、はい、要は僕が大野さんに今日手ぶらで来ましたけどうちの商品ですって手土産持ってきてもいいぐらいなんですけどねその外の人に持っていくっていう需要が一番多かったんですでもコロナ禍面談さえもリモートになって、うん、人と人と会わないと手土産の出番ってないんですけど家に持って帰るという需要ですおうち需要ですね
2: 、<ー>これ
3: は本当、ちょっときっかけは、社内での話であの、当時、家出なかったじゃないですか、1回目の緊急事態宣言で、学校も休校だったんで、はいはい、でも僕ら、全く出ないわけにもいかないんで、週1ぐらいは出てたんですけど、会議してて、で社内で話してたら、今日家族から、いいな、お父さん、外行けてって言われたよみたいな会話があったんです、うん、行ってきますって言ったら、うん、いいな、学校もやってないし。奥さんも家で、まあ、僕の奥さんその時は働いてなかったんで家にいたとでこれ何か似てるよねって議論になって出張だと北海道出張行ってくるよって言うといいなって言われたのと僕は片道30分の出勤が、まあ、僕は千葉に住んでて都内に出勤するんですけどいいなって言われるこれお土産買って帰った方がいいよねと家で待ってる家族に<笑>北海道行った時にお土産買うのと沖縄行った時買うのと同じように多分多くの人が外出機会が減ったときに、家にお土産買って帰るっていう需要が生まれてるはずだということで、おうち土産っていう巻き紙を1枚巻いて、でしゃがれきになっておりました
2: はあえ
3: ええ、そういうパッケージも作ったあのプリンターでピリピリピリピリって印刷して<笑>、無地の箱に巻いただけなんですけど、えそれ、巻いただけで、その今まではぱたっと売り上げが下がってたのが、急激に変わり始めた、はい、急激に変わりました。やっぱりみんな潜在的に行ってきますって出たやっぱり乗降客数自分の人とかになってるわけですけどゼロじゃないわけですよで何十万人50万人いた駅が5万人なっても5万人いるんでその人たちがお家で待つご家族におうち土産いかがですかって言っておうち土産って書いてある商品があるとだから種は腐ってない商品はおいしいんだからで出番が変わればいいんじゃないのっていう植える場所を変えるっていうのは発展途でいうともうそういう感じですねいや猪のの木戸さん、本当に軸をずらすだけで
0: ここまでこう売り上げをこう回復してくるっていうのはなかなかすごいのかなと思うんですけど猪木戸さんから見るとこの辺りあ<ー>どの辺りがこう気になりますか
1: 今のお話、本当に驚きました商品が同じでいや本当に少し前のことですけど外に出ることが特別でおっしゃっていた通りですねだからこそ、その特別な時間を家族にどう共有するか。っていうところにこう軸をねずらすだけで。商品に火が当たるんだっていうのは本当に驚きですね。だから。まあ、本当にそのね、これまでその黒川さんがいろんなこう商品を。新しいコーヒーを当てるっていうことをさまざまされてきましたけど、そうやって軸を変えてみるっていうことが大事なんですね
3: 。そうですね。本当に。あの僕らの事業っていうのは食品を安く売るんじゃなく、ちゃんと適正に売りたい。作り手が利益出るようにっていうのが目的なんで、冷戦考えると。コロナだったからやったことじゃなくて、本来僕らの授業ってそういうことやってたなって感じですね。菊池さんはこうアナリストの観点から、こ
0: の戦略の部分ですとか、まあ、今の授業のところで気になる点は、どのあたり
2: ですかあそうですねあの、東京駅とか歩いていても、まあ、いろんなあの食のブランドのものが売られていて、本当にあの人も戻ってきて、あのコロナがだんだんウィズコロナ、アフターコロナになりつつある中で、人の流れも戻ってきて、食をですね、展開されるお店も増えてきてということで、わすごいなと思いながら街を眺めてるんですけども、黒川さんがお考えになられる、これから売れていく食品とか、あるいはこういうことをすごく大事にされておられる、というような、まあ、ブランド戦略をやってるような方々、やっぱこの番組よく聞いてくださってるので、なんかヒントになるようなことがあれば教えていただければと思います
3: 。うん、これからが分かったら僕らももっと大きくなってると思うので、<笑>端的に言うと分かんないんですけど、こういう方向に行きたいなと思っているのは、やっぱり、その商品の意義が大きければ大きいほど、少し高くても売れるんで、お腹空いた人がパクッと食べるものっていうよりは、人への贈り物だったりとか、自分へのちょっとしたご褒美とか、そういう、でもそれも男性と女性で感じ方違う、年配の方も違う、渡す相手によっても違うとかっていうのを、できるだけ細かくメッシュを切ってみて、その商品ごとに一番なれるものが、隣のお店が必ずしも競合じゃなくて、全く別のお客さんの別のニーズに私たち貢献してるよねってお店が並んでる状態が、食品業界としては一番ハッピーだと思ってやって。あと最後にちょっとお聞きしたい
0: んですけれどもこれからやっぱり商品自体の高付加価値化ということがあとブランディング化ということが本当にこう大事だなというふうに思っているんですけれども各地方自治体とか、まあえー、日本政府も含めてなんですけれども国や自治体っていうのは今後どういう対応をしていくっていうことが、まあ、すごく大事なポイントかなというふうに思われたりしますかうん
3: 実際さんに委託受けた仕事もやったりはするんですけど僕らは食べ物屋ですけどもっと観光と連動した事業にしていったらいいなと思いますね、そのえー、物産協会さんと観光協会さんとか分かれる、まあ、結構やってるとは思うんですけどね、あの先ほどの駅の中の手土産需要は砂漠化したけどお家に持って帰るお家土産はオアシスだよねというのと同じように当時は都市部がとにかく人の密集を嫌われたわけですけど地方のメーカーさんの直売所って活況だったんですよ。すごく遠くまで買いに行くということにすごいポジティブだったんですでいろいろ勉強していくと本当にその片道30分の遠くっていうレベルじゃなくてやっぱり旅行も常にそこ行ってあれ食べたいとかなんか食だけ観光だけではなくてやっぱり地域の特色を出すには食と観光を掛け算式に考えるような地域活性化がもっと出出た方が特色す、ね、なるほどちょっと
0: 今後この食観光これがすごくキー,キーポイントだということでこれをですね後ほどソーミラーアフタートークの方でもですね深掘りしてお聞きしたいなと思います、えー、本日のゲストはですね株式会社生産者直売の連会代表取締役社長と黒川健太さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました
1: ンパスのコーナーでした
0: えノき堂さんは、今はどちらにいらっしゃるんですか
1: 。今はニュージーランドの北島のオークランドという、まあ、町から。1時間ほど離れたテムズという小さなところにいますね、町に。え
0: 、はい、のき堂さんも菊さんも、今週で、あ、本
2: 当にか、今年もう、これで終わりですけれども。はい、まあ、大変な一年ではありましたけど。まあ来年がもっといい年になるように頑張りたいななんて思いなが
0: 今を振り返ってます。そうですね。また来年も皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますので、またよろしくお願いいたします。榎本さん菊さん、今週もありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。この番組は日本能林協会総合研究所の提供でお送りしました。